0: estar confinados ha generado monstruos en la sociedad están encerrados sin poder salir solo para comprar o sacar el perro ha supuesto una fractura en todo el ecosistema social y esto hablaremos hoy en lo que sucede conviene. monstruo que ha generado el, el estado de confinamiento hemos traído con nosotros a Jacinto Cifuentes ¿qué tal Jacinto? bueno, pues no estamos más amadeo Jacinto es una persona como tú y como yo que ha tenido que hacer frente a, a un confinamiento a no puede salir de casa a tiene que abandonar su trabajo lo que provocó estar en una situación de carencia y y de no tener ingresos habituales él trabajaba de mecánico eh, en un negocio propio que tuvo que cerrar aunque algunos pudieron abrir en su caso él tuvo que mantener cerrado su mujer es ama de casa tiene tiene una hija de, de cinco años entonces se podrán imaginar cómo fue esa situación para para ellos Yo imagino que ...que los que están escuchando a lo mejor se sienten identificados... ...porque también vivieron una situación parecida... ...simplemente comunicándose a través de la llamada de, de WhatsApp, de, de Zoom... ...y él, él sí pudo estar con su familia todos los días... ...cosa que le asegura que disfrutaba... ...pero eh, ¿cómo, ¿cómo afrontaste esto Jacinto? por pues principio pues como cualquier español... cerrar la casa, con la niña, con la mujer... Tratando de estar entretenido todo el días, pero claro, luego empiezas a echar de menos tu trabajo. A mí me gusta mi trabajo. Uno ya empieza a cansarse, ¿no? Te cansas de todo. Te cansas de Facebook, te cansas de Netflix, te cansas de tratar de entretener a la chiquilla, te cansas de no hacer nada. A mí me gusta mi trabajo. Claro, y, y además coincide que, que trabajo significa. Yo no sé lo que significa eso, pero yo lo que sí sé es que yo cuando voy a trabajar yo me siento bien. Y eso a mí es lo único que... es lo único que cuenta para mí. Entonces, bueno, eh, después de toda esa etapa en la que estaba estabais en, en la casa, aburridos, eh, sin, sin dinero, entiendo... Claro. Tú estás en casa no estás produciendo. Con lo cual, entonces, te das cuenta que no tiene ingreso en el banco. Entonces, no tienes para comer. ¿Y cómo gestionaron esto emocionalmente cuando se dieron cuenta de que no tenían dinero en el banco, que, que esa cuenta se agotaba y, y, y no tenían para ir a comprar? Hombre, Madeo tú no sé si te has visto una situación así. Pero es muy triste. Es muy triste no tener... Dinero para darle de comer a tu mujer y a tu hija. Cuando las dos personas que más quieren el mundo dependen de ti. Y su mujer, eh, Antonia, que, ¿cómo reaccionó? ¿Qué que decía? De, que, que, ¿Cómo afrontaba esta situación? Pues mi Antonia, pues a, al principio discutíamos mucho. Claro, imagino. Porque claro, si no tienes dinero, no puedes ir a comprar. Si no puedes ir a comprar, no puedes satisfacer necesidades básicas. Con lo cual, ahí tiene un problema. Pero de repente, entonces, eh, vino una solución, si no me equivoco. Ocurrió algo muy extraño, una cosa muy rara, porque yo fui al banco... Sí, pero espera, espera, antes de llegar al banco, ¿qué, qué pasó antes? ¿Qué? No, es que no sé a qué te refieres, Amadeo, no... Sí, antes de ir al banco eh, ocurrió una cosa, ¿no? Un, un incidente. ¿Un incidente? Sí, lo de tu hija. Ah, es que no me estaba enterando. Pues, resulta que mi hija cogió algunos dineros que teníamos ahorrados y se lo gastó en una muñeca a los de sin que nosotros nos diéramos cuenta. Pero ese dinero lo, lo tenían en la casa, era dinero físico, y metálico. No, 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 era el dinero de la tarjeta de, de crédito, claro. Y ella lo cogió, se fue a la tienda. Y se compró una LOL Surprise de ¿Cómo esa? que se fue a la tienda? Pero no estábamos en, en una situación de pandemia. Y bueno, la compró por una tienda esta de internet. ¿Y cómo reaccionaron ustedes? ¿Cómo... Oh, no sé si tú alcanzas a imaginarte cómo puede ser la, la cosa. No le pegamos una hostia a la niña porque no somos de, de esa gente que pega a los niños. Pero le hubiese metido una hostia. ¿Cuánto cuesta una, una muñeca de esas? Pues oh, hay muchos precios. Pero esta creo que costaba... 47 euros Parece mucho dinero entonces Hombre, Amadeo, no sé si te parece mucho dinero Es que es mucho dinero Para una muñeca ¿Y no pudieron devolver la, la muñeca a, a la tienda? No, porque la niña Ya se había encargado De romper bien la caja Y de dejarla inutilizada Para que no se pudiera devolver ¿Fue intencionado entonces no Lo de, lo de romper la caja Para que no se pudiera devolver la, la muñeca? ¿no? Eh, mira, Amadeo me va a perdonar, pero es que... creo que esto no es lo, lo importante, ¿no? ¿no te parece? ¿Qué es entonces para ti lo, lo importante? por pues, todo lo del banco y eso, ¿no? Venga, sí. Entonces, ¿qué, qué pasó? ¿Cuando fuiste al banco, y eh, sacaste dinero o fuiste al cajero para ver... si te, si te quedaba algo y dinero en el banco? ¿qué, ¿Qué ocurrió? Yo fui al banco, no al cajero, porque me gusta a mí... hablar con, con la gente. Y cuando me, me dispuse a sacar dinero... Vi que había mil euros en la cuenta. Pero, pero eso es mucho dinero. ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió tal cosa? Perdona, Mateo, pero es que a veces me desconciertas porque yo esto ya te lo he contado, pero tú haces como... Como si fuera de nueva, ¿tú me entiendes? Claro, Jacinto, pero yo lo hago así para que el radio oyente o la persona que está escuchando pueda eh, ponerse eh, como, eh, en mi misma piel como cuando yo escuché la historia por primera vez. Ah, vale, entonces que son cosas técnicas no? y cosas vuestras. Claro, es eso. Bueno, es, es por un sentido más narrativo que otra cosa. Sí, bueno, cosas vuestras, ¿no? Sí, claro, porque si tú me cuentas la historia y, y yo que ya sé los detalles... Que sí, que sí, que ya lo entendió, cosas vuestras. Vale. ¿Sigo con lo del banco o... Sí, por favor, Jacinto, ¿qué, qué pasó en, en el banco? Pues allí no supieron decirme quién era la persona que me había ingresado el dinero, si era un error o, o qué era. Entonces me fui a mi casa, se lo conté a mi Antonia. A la, a la nena no se lo dije porque esta es capaz de cogerme la tarjeta y sacar tu dinero Pero tiene cinco años, ¿no? Imagino que es muy chica para poder hacer eso, ¿no? Bueno, no me voy a enredar otra vez en estas cosas, Yo... ¿Puedo avanzar con la sí, historia? Sí, 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 por favor, Jacinto, continúa. Pues pasaron varios días, nosotros con esta carencia de no tener dinero ni, ni nada, y claro, que tú tengas 32.000 euros en la cuenta y, y no hagas uso de ese dinero cuando lo necesitas. Yo no sé qué hubiese hecho tú, Amadeo, pero yo dije, mira, más vale pedir perdón a pedir permiso. Y entonces os pusisteis a hacer uso de la tarjeta y a sacar esos 32.000 euros para vuestras cosas, para comer, para comprar comida, para comprar todo lo necesario. Pero si ya lo sabe Amadeo, porque me lo pregunta. Es por esto que te digo, de un sentido. Vale, vale, vale. Cosas vuestras de, de la radio que sí, que sí, perdón. Claro. Pues sí, eso, empezamos a, a usar tarjeta y a hacer uso de los 32.000 euros para toda otra cosa. Y al cabo de unos días, cuando ya habíamos gastado así como 2.000 o 3.000 euros. 2.000 o 3.000 euros, eso parece que gastaron más de lo necesario, ¿no? Quizá algún capricho. Creo o... que eso no, no compete aquí, ¿no, eh, además, digo, Bueno, ¿qué pasó entonces eh, al cabo de esos días, cuando ya habían gastado ese dinero? Pues nos llegó un mensaje en el que decía que como nos habíamos gastado 2.000 o 3.000 euros, pues entonces habíamos aceptado un trato en el que no sabíamos cuáles eran las condiciones. ¿Y cuáles, ¿Y cuáles se supone que eran esas condiciones? Por mensaje decía que si queríamos quedarnos todo el dinero, teníamos que hacernos pasar por gente rica. Como si tuviéramos mucho dinero. Y eso durante 48 horas. ¿La idea entonces era que se tenían que gastar ese dinero en esas 48 horas? No no No, no, no. Lo que teníamos que hacer era simplemente simular como que éramos ricos. Entonces no se tenían que gastar nada de dinero. Pues no te estoy diciendo que y no. Y bueno, ¿y esa persona cómo iba a saber que se estaban haciendo pasar por, por ricos? Pues o imagino que sería como la las cámaras espía, esa que ahora se espía a todo el mundo con lo que dicen a través del móvil y pueden ver lo que hacen, lo que no hace. Entonces... ¿Y por qué alguien entonces gastaría su propio dinero eh, para ver cómo otras personas simulan si son ricas o no son ricas? Pues yo de eso no sé decirte, Amadeo. Mi Antonio y yo hemos estado hablando mucho de eso. Y hemos llegado a la conclusión de que eso ha tenido que hacerlo alguna persona pues con medio, alguien de la CIA, del Centro de Inteligencia Español. El CNI, ¿no? El CNI. Exacto, el CNI. CNI. El Centro de Inteligencia Nacional. Exacto. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el, con el CNI? Pues mi Antonio y yo pensamos que esta persona del CNI o bueno que luego a lo mejor no no, no es del CNI ni nada es simplemente una persona que tiene mucho dinero y acceso a una tecnología de este estilo eso es lo que ustedes pensaron ¿no? ¿y qué pasó entonces? pues pensamos que a lo mejor esta persona se aburría mucho en la pandemia encerra en su casa y dijo voy a coger a alguien le voy a meter dinero en su cuenta y voy a hacer que hagan lo que a mí me dé la gana para reírme de ellos para entretenerme. Parece una forma de entretenimiento un poco sádica, un poco eh, perturbadora, ¿no? No, porque si lo piensas bien, ese dinero a nosotros no viene muy bien. Y si por hacernos no pasas por rico y gente curta durante un rato no va a dejar todo ese dinero, pues, pues eso no viene muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Y entonces qué, qué hicieron? ¿Entraron en el juego o fueron a la policía? O... Yo creo que si hubiésemos ido a la policía... Entonces no estaríamos aquí hablando, creo yo. Claro, ¿no? bueno, eh, entonces ¿qué, ¿qué hicieron? ¿Cómo afrontaron entonces este desafío? Bueno, metí en internet en un salando de esto para comprarnos ropa. Yo me compré dos pantalones pinza, dos polos, uno azul, uno blanco. Nos compramos también unos zapatos. A mi Antonia le compramos también dos vestidos, uno de flores, otro liso. A la niña también le compramos otros dos vestidos, uno de flores, otro liso. Y entonces, cuando llegaron, nos los pusimos y nos dispusimos también a empezar a actuar como si fuéramos ricos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué hicieron exactamente para simular que eran personas ricas con con muchísimo dinero? Pues con las tazas que teníamos de de estas que nos regalaron cuando nos cazamos, cogíamos... Cogíamos la taza con tres dedos y el último el pequeño, lo estiramos así y lo poníamos hacia arriba. Y tratábamos de tomar té, té verde, porque no teníamos otra cosa en la caza. Y tratábamos de levantar el dedo así para arriba, los tres. Y, de, y no parábamos de comentar buen día que hacía. Y yo le decía, Antonia, qué buen día hace, ¿verdad? Hace buen día. Y Antonia decía, si sí es verdad, si sí es verdad, Jacinto, muy buen día hace y la niña también trataba de hacerlo, aunque se trataba de salir siempre por la tangente. Luego por la noche, por ejemplo, nos, nos acostábamos y cogíamos un libro que se lo tuvimos que pedir a la vecina para que nos dejara, porque no teníamos... Yo solo tenía de mecánica y me dejó alguno de, de literatura, de, esto, de historia Y hacíamos como que lo leíamos en voz Yo leía un rato a la Antonia, a la Antonia me, me leía a mí el suyo. Y así hacíamos como que éramos ricos Interesante, ¿y entonces qué, qué pasó? Estuvieron así, de, haciendo eso, 48 horas Bueno, también hacía ejercicio Me quité los pantalones chinos Y con el polo y los carzoncillos Yo hacía ejercicio, hacía flexiones, hacía abdominales Y mientras yo hacía ejercicio Pues la Antonia y la niña me animaban Mientras tomaban té Que luego la niña no, no dormía por la noche Parecía que, es que había tomado cocaína Y luego ninguno de los dos días cocinamos todo nos lo trajeron de comida a domicilio... ...¿y entonces qué pasó cuando... Eh, ...se acabó el tiempo... ...cuando concluyeron la, las 48 horas? Bueno, pero hicimos más cosas... ...te, te las cuento también, ¿no? Sí, 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 claro, disculpa... D- ...dime, dime... Pues cuando nos levantamos del sofá... ...íbamos andando así muy arguidos... ...muy estirados... ...así como... ...si nos tirasen de... ...con un... ...con una cuerda nos estuviesen tirando de la coronilla... ...de, de la parte alta de la cabeza... ...nos estuviesen estirando... íbamos así un poco estirado. Cuando pasábamos cerca cerca los uno del lo otro nos mirábamos así con un poco de desprecio. Qué interesante. ¿Y, y qué, qué otras cosas hicieron también? No, ya está, esa cosa ya está. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué, ¿Qué le dijo esa persona que le dio el, el dinero? Porque no, no saben su nombre, ¿no? Bueno, pues el Antonio y yo decidimos ponerle de nombre Tío Gilito por lo de los... Los dibujos sí, de... por el pato Donald, ¿no? el personaje que tenía mucho dinero, con los tres sobrinos. Yeah, yeah, entonces, ¿qué, ¿qué pasó cuando concluyeron la, las 48 horas? Bueno, pues digamos que el tío Girito entonces se puso otra vez en contacto con nosotros, nos mandó un mensaje y nos dijo que... ¿Esta persona dio su aprobación o, o le reprobó o, o qué pasó? Bueno, por pues, lo visto es que no habíamos captado el mensaje. Decía que aunque se había harta de reír, y que habíamos estado muy bien, pero que así nos toman los ricos, que era otra cosa, lo que, el mensaje que él quería transmitir. Entonces la intención no era reírse de ustedes. ¿Y por qué iba a querer reírse de, de nosotros? No sé, el, el desafío que, que les puso eh, parece que, que la intención es esa, ¿no? Reírse de, de unas pobres personas ¿no? que no tienen el dinero y los recursos suficientes para salir adelante en una situación de, de pandemia como la, la que se vivió. Pues al parecer no era la, esa la intención, no era esa la idea, más por lo visto era otra Pero bueno, cosa. entiendo entonces que no superaron la prueba, no e, e, esta persona les puso una prueba para desarrollar en, en 48 horas y, y entonces no la, no la cumplieron. No, no, la verdad es que esa es la verdad, es que no la cumplimos. No hicimos bien la tarea. Entonces esta persona les quitó el dinero que, que les había dado, ¿no? Porque esa era la condición. Efectivamente, Madeo. Nos quedamos entonces igual que estábamos, aunque con un poco más de ropa. Y Entonces el dinero desapareció de su cuenta y no volvieron a saber nunca más de esta persona. No, sí, 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 sí. Sí Sí que supimos luego. De ah, él. sí, descubrieron luego la identidad de, del tío Gilito. Sí, sí que la descubrimos, pero... Lo más importante es el fallo que tuvimos, es en qué nos equivocamos nosotros a la hora de actuar como ricos. ¿Cuál fue el fallo entonces? El fallo o el truco que el tío Gilito nos quería transmitir a nosotros consistía básicamente en sentirse rico y para sentirse rico no hay que hacer nada. No teníamos que haber ni comprado ropa, ni teníamos que haber levantado el dedo con... Té, ni teníamos tampoco que, que leer por la noche porque hay ricos que leen, hay ricos que no leen, hay ricos que hacen ejercicio, hay ricos que no hacen ejercicio. Digamos que ser rico es una cosa interna, una cosa de sentir no de, de actuar hacia afuera. No sé no sé si me explico Sí, 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 claro, te, te explicas perfectamente, es muy interesante. ¿Y, y cómo, cómo descubrieron la identidad de, de esta persona? Pues en un último mensaje que recibimos, él dijo que si queríamos averiguar quién era él y conocerlo de alguna manera, tendríamos que devolver so, volver sobre nuestros pasos, dijo. ¿Volver sobre sus pasos? Como, parece como si fuese esto una una novela policiaca. Yo no sé si parece eso o no. Lo que sí sé es que él quería que investigáramos y revisáramos todos los mensajes y todas las cosas que habían pasado para tratar de entender quién era él. ¿Y cómo lo averiguaron entonces? ¿Por fue muy sencillo, aunque de primera imprimimos todos los mensajes, los pusimos en la pared, tratamos de buscar información o a ver si había algún código oculto, alguna cosa. Pero fue luego que nos dimos cuenta de que mirando la transacción económica que no había hecho, en el concepto había mayúscula y minúscula. Y si juntaba la mayúsculas no decía el nombre de la persona que era. Y ahí nos dimos cuenta de la persona que era. Le, lo buscamos por el Facebook. Le mandemos un mensaje porque nos respondió y nos dijo... Que sí que era ella. Pero la sensación que tengo con, con toda esta historia es que están ustedes muy contentos porque, a pesar de que les quitó el dinero, no, no, no sienten un ápice de, de frustración o de, o de ira o de odio hacia, hacia esta persona. Pues la verdad, Amadeo, es que, gracias a Dios, no, no sentimos ni odio, ni ira, ni rabia, ni nada, porque es que encima a esta persona... Tengo entendido que les dio trabajo. ¿eh? Quería dar yo la sorpresa, Amadeo, eh, pero bueno, veo que estás adelantado, hijo mío. Era una información muy jugosa. O sea, yo creo que que se puede entender, ¿no? Sí, bueno, esta persona lo que nos ha ayudado es a mí, a abrir de nuevo el el taller mecánico y a la Antonia le ha dado trabajo en su centro donde él trabaja. Y hemos hablado con él, una persona muy, muy interesante, muy cariñosa, que le gusta ayudar a los demás. Y no podemos decir quién es porque, primero, él no quiere que lo digamos y, segundo... Por conservación su anonimato por si hace esto con alguien más. Bueno, parece entonces que la historia terminó con un final feliz, ¿no, eh, eh, Jacinto? Que va, que va, que va, eh, Amadeo? Esto terminó fatal, esto ha terminado muy mal. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? Claro, porque todo esto apuntaba que estaba concluyendo la historia desde, desde un punto de vista muy satisfactorio. Mira, Amadeo, te voy a decir una cosa porque... Nosotros hemos aprendido a vivir como si fuéramos ricos, aunque no lo seamos, porque es verdad que, es que no, no somos ricos de dinero, pero sí somos ricos mm, mental o espiritualmente. Eso sí es verdad, hemos aprendido en esta historia. ¿no? Pero la niña, eso no la ha quedado tan, tan claro como nosotros. La niña, luego nos enteramos de que esta persona, el tío Gilito, no nos quitó el dinero. Fue la niña la que cogió la tarjeta crédito. Y cuando salía a comprar con la madre, conmigo aprovechaba para sacar todo el dinero que podía y todo ese dinero se lo ha dado a, a gente necesitada. Gente que vivía en la calle, gente que gente que estaba pasando lo peor que nosotros y se fundió todo el dinero en eso, la niña. Y de paso comprarse cinco o seis muñecas más de estas los surprises estas. Pero bueno, si utilizó ese dinero también para ayudar a otras personas y ustedes al final también tienen trabajo, parece como que no no es tan desastroso, ¿no?, como, como lo estás pintando, ¿no, Jacinto? Bueno, la niña tiene lo que dice la doctora una, una edición eh, de compra compulsiva y de ayudar al prójimo de forma compulsiva, que no se sabe eso por dónde va a ir porque todavía, todavía es muy joven, ¿no? pero no pinta bien la cosa a priori. Se está tratando, se está tratando también de que de que la niña salga adelante y esta es una de las cosas que a lo mejor nos acarrea más problemas, Nosotros hemos aprendido a ser ricos en otro aspecto, pero bueno, sentirse unos ricos no te exime de tener otros problemas y otras cosas, claro. Efectivamente, Jacinto, los ricos también tienen problemas. Claro, porque es que la verdad es que este hombre, luego nosotros pensándolo luego en la casa de una manera más profunda, así con más tiempo, dijimos, eh, no era necesario darnos tantísimo dinero. Si no hubiese ayudado a necesitar menos, o a no generar deseos, o a gestionar mejor el deseo. Esa yo creo que hubiese sido una forma más adecuada y más certera de poder gestionar todo esto, y a lo mejor a la niña no tendría estos deseos, y tantos deseos, y tantas ganas de comprar muñecas. No sé si me me estoy explicando. Pero bueno, que este hombre nos ayudó con el nivel de conciencia que tenía, y de la forma que él supo. Está clarísimo que el tío Gilito les ayudó en lo económico, aunque parece que ahora ustedes han hecho otra reflexión, en la que parece que otro tipo de ayuda, no solamente sentirse rico, sino necesitar menos, ¿no? parece que ese es el otro aprendizaje que están extrayendo ustedes. sí, ¿sí? claro, lo estamos aprendiendo nosotros por nuestra cuenta, pero que, hombre, si pudiéramos pedirle al universo algo, algo diferente, pues, hombre, pues no hubiese gustado esto. Y si alguien puede ayudarnos a a, a gestionar mejor estas estas cosas del deseo de la niña y y todo esto, pues lo agradeceremos, pero que lo hagan de una forma más directa, no de una forma tan tan encubierta y rebuscada como hizo el tío Gilito. Y bueno, una última pregunta, eh, Jacinto. ¿Lo que sucede entonces conviene? Yo no sé lo que significa eso, la verdad, porque... Me lo venía preguntando cuando venía al programa y demás, ¿no? Pero yo lo único que sé es que eh, esto que ha pasado no, no ha ayudado a toda la familia y excepto la niña que tenemos ahí que estamos algo preocupados con que vaya a hacer ONG y cosas de esas. Pero bueno, no sé si conviene. No sé lo que significa eso de si conviene, aparece. Pero... Bueno, se nos acaba el tiempo ya, Jacinto. Muchas gracias por tu participación y bueno, sí. ¿Quieres decir alguna cosa más? ¿Algo que no te haya preguntado? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? Pues sí que me gustaría... Bueno, no, no. Mejor no me voy a decir nada. Muchas gracias. Y bueno, que si esta historia le le viene bien a alguien, pues bien. Y si no le viene bien a nadie, pues ya está. Es lo que nos pasó a nosotros durante la pandemia. Ya está. Como decía al principio, la pandemia ha generado monstruos. En este caso, esta pobre niña ha generado... Perdona que te corte la despedida, Madeo. Pero no me, no me gusta lo, la forma en la que está hablando de mi, de mi hija. No me gusta que hables de ella en esos términos, ¿eh? Te lo digo muy clarito, ¿eh? Pero... Mira que cuando ha hecho la presentación, he dicho... Hostia, ¿a quién se está refiriendo este con lo del monstruo? No me gusta que hable así de mi hija, te lo, te lo digo muy claro, ¿eh? Pero bueno, Jacinto, es una forma de hablar... Va a generar que... mi hija un monstruo de la pandemia, ni pandemia del monstruo, ni... Es un término del de medio radiofónico que... que... Que como Yo no tengo que comprender nada, Amadeo. No sé si tú me estás entendiendo a mí. Que si vuelves a hablar otra vez de mi hija en esos términos, te abro la cabeza con un destornillador. No sé si me estás entendiendo. Corta la música, anda. ¿Te ha quedado o no te ha quedado claro, Amadeo borrachera? Bonachela. ¿Qué? Es, es Amadeo, Amadeo Bonachela. Bonachela. Es que es, es mi acento. Igual que tú también tienes el tuyo. Eh, tenés una forma de hablar diferente. Bueno, creo que te vas a meter en otro jardín vamos a terminar ya esto porque si no esto se nos va a ir de madre bueno pon ya la música si quieres y venga di lo que tenga que decir y vamos ya ven que hay veces que hacer posca se convierte casi casi en deporte de riesgo ¿no? Eh, la integridad física y la salud de uno casi penden de, de un hilo de riesgo dice muchas gracias y hasta el próximo posca de lo que sucede conviene